0: Schönen guten Tag, schönen guten Abend oder schönen guten Morgen, liebe pottbolzer gemeinde liebe Zebra-Fans und herzlich willkommen zu der Folge 9 Pottbolzers 1902, den MSV-Podcast mit Stefan und Mike. Diese Woche erscheinen wir ausnahmsweise mal an einem Dienstag. Ich hoffe, die, unsere, unsere Community hat den Post ja, im, in den Stories von Podbolzer auf Insta und Facebook gelesen. Denn, äh, wie ihr dort entnehmen konntet, war der äh, geile Stefan ein bisschen äh, auswärtig unterwegs. Und wir kamen oder kommen deswegen erst dazu, quasi heute Abend am Montag um Viertel nach neun aufzunehmen für euch. Und ähm, ja, auf die Sendung einzugehen. Nach, Rostock ist vor, äh, nach Dortmund ist vor Rostock sowas. Ich sehe Stefan hier. Er hält sich schon die Hand vor das Gesicht, ähm, weil ich heute das Intro gemacht habe oder den Einstieg. Ich sage grüß dich, Stefan. Äh, schöne Grüße nach München und erzähl mal, wie geht's dir? <lacht>
1: Alter Schwede, was für ein Intro. <lacht> Oder ein, ein Eröffnungssegment in dem Fall. Also erstmal, ich fange mal von hinten an, weil ich mir am, am ehesten jetzt gemerkt habe. Ich bin nicht in München, damit fangen wir schon mal an. Ich bin in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, mir geht es sehr gut, natürlich. Ähm, ich freue mich trotzdem, dass wir heute hier aufnehmen können. Ähm, ich habe jetzt hier mal direkt zuallererst ein Bier, ne, Mike? Ich halte es mal hier rein.
0: Ja, Glückwunsch, irgendein, irgendein äh, weiß ich nicht, nicht traditionell gezapftes äh, äh, bayerisches Bier oder was? Weißblau, bavaria helles Oh, in den Farben vereint, weißblau. blau ja, schon mal, schon mal, schon mal Das ist schon mal der Wink mit dem Zaunfall in die richtige Richtung.
1: Genau, ich denke mal nach, ähm, nach dem Spiel am vergangenen Wochenende, also muss ich das so vorstellen, ich habe ähm, auf dem Weg von Duisburg nach Aschaffenburg habe ich während der Fahrt, und ich saß am Steuer, einfach mal so Magentasport laufen lassen, nur um dann in Aschaffenburg nachher die zweite Halbzeit auf dem Kinderspielplatz mit mir Magenta reinzupfeifen. Und äh, ja, so wie jeder MSV-Fan, denke ich mal, hätte ich liebend gern vielleicht nicht ganz darauf verzichtet, weil wir sind ja schon sehr Fußball interessiert, aber das ein oder andere Mal das Handy gegen die Wand geklatscht.
0: Ja, ihr hört es schon raus, ist Papa of the Week und Papa of the Day. Ähm, schön am Kinderspielplatz irgendwo in Aschaffenburg äh, auf dem Weg in den Urlaub sich in den MSV reinfahren. Geil, ne? Die Frauchen und äh, Kind ab auf dem Spielplatz schicken und dann schön im Auto sitzen bei, weiß ich nicht, 25 Grad und MSV gucken. Sensationell.
1: Aber du warst Boah. doch in München, oder?
0: Du warst doch in München. Samstag, Sonntag warst du in München oder nicht?
1: Ja, genau. Wir sind von Aschaffenburg Samstag dann weitergefahren nach München. Äh, ja. Ohne jetzt hier großartig Werbung für München zu betreiben, aber es ist natürlich eine tolle Stadt. Ne? Und ähm, ja, dann Sonntag, englischer Garten, mit Schwimmen, mit Rum und dran. Also war nochmal mal ein richtig geiler Tag äh, im englischen Garten. Und ja, einfach geiles Wetter. Vielleicht auch mal das, das ja, Scheißspiel in Anführungsstrichen, mal einfach hinter sich gelassen zu haben und mal einfach abzuschalten. Äh, ja, Bierchen dabei, was willst du mehr? Mal, ich denke mal, nach so einem Spiel müssen wir auf andere Gedanken kommen. Aber wir werden natürlich jetzt darüber sprechen.
0: Richtig, ähm, wo du sagst, gestern waren wir im Kölner Stadtwald, ja. haben Freund, Freunde besucht und haben uns auch den Sonntag da ganz gut gehen lassen, um auf andere Gedanken zu kommen. Also ja, das Spiel, du, du, du sprichst es an, es war, sag ich mal, nervenaufreibend.
1: Vielleicht, vielleicht noch als, als, als äh, letzten Punkt hier ganz kurz, ähm, nicht, dass sich der ein oder andere wundert, ich spreche ein bisschen leise und ich werde auch heute nicht so aus mir herauskommen, denn mein Ursel, der schläft nebenan und äh, ich glaube, ich versuche das mal mit Worten zu kompensieren heute mal, nicht mit der, mit der äh, Stimmlage, sondern mehr mit mit meiner Ausdrucksweise.
0: Ja, also, ich denke, ich werde für die Emotionen sorgen. Ich hatte es ja auch angekündigt. Ich hatte auch so einen Post reingesetzt die Tage, dass äh, man sich durchaus darauf freuen kann, dass es emotional wird. Auf jeden Fall von meiner Seite. Stefan wird es, äh, wird es sachlich äh, kommentieren. <lacht> Und wahrscheinlich werde er am Gesichtsausdruck sehen, wie er denkt. Naja, ähm, Spiel war scheiße, oder?
1: Ja, also ähm, tja, die erste Abzeit, wie gesagt, während der Fahrt geguckt. Ähm, so mehr oder weniger als Fahrer ist natürlich auch nicht ganz so leicht. Also ich mache jetzt hier keine Werbung für alle äh, Autofahrer, sich da ein Spiel reinzupfeifen. Erst recht bitte nicht vom MSV und erst recht nicht auf Weg nach Aschaffenburg.
0: Wie fand das eigentlich deine Frau, dass sie dann halb Bildschirm und halb äh, weil ich denke mal, der Kommentar kam wahrscheinlich aus dem Radio und ähm, ja, halbwegs draufgeschaut und nach Fahrbahn und draufgeschaut und fahrbahn oder das Tempomat? Wahrscheinlich Tempomat, ne?
1: Nee, habe ich noch niemals eingeschaltet. Ja, haben wir, aber habe ich noch niemals eingeschaltet, weil ähm, so wie der MSV gespielt hat, so beschleunige ich meistens auch auf der Autobahn. <lacht> also, also ich habe mich dann eben, also ab Kilometer 20 habe ich mich dann von jedem LKW überholen lassen. Also <lacht> ich habe mich da an dem MSV gehalten, nein Quatsch. Ähm, ja, erste Halbzeit, bevor wir dann angehalten haben. Habe ich wirklich nur mehr oder weniger so mal reingeschaut. Auf jeden Fall, ich habe hab den Kommentar entnommen, dass es natürlich ab einer gewissen Zeit dann irgendwann besser wurde. Die äh, Schlaganfall, so wie du es jetzt meistens immer sagen würdest, äh, Szene mit Pepitsch, äh, da können wir gleich gleich nochmal drüber sprechen. Aber, aber alles in allem, denke ich mal, war die erste Halbzeit noch so eher, dass es das typisch für eine Auswärtsmannschaft, ähm, für das erste Meisterschaftsspiel gegen eine ja auch hochgehandelte Mannschaft dass man damit leben konnte, wie die erste Halbzeit im Großen und Ganzen, sage ich jetzt mal, so verlaufen ist.
0: Ja, so also kann man es eigentlich stehen lassen. Also, wir wollen jetzt nicht hier hingehen und jede einzelne Minute sezieren. Aber es ist schon so, wie du es rübergebracht hast, es ist schon vollkommen in Ordnung. Der MSV fand ein bisschen schwierig ins Spiel. Ähm, Ihr werdet im Verlauf der Sendung merken, dass ich mich auf äh, Menes Pippic ordentlich einschießen werde, weil es dreht sich bei mir nicht darum, dass er das Riesending vergeben hat. Da hat er mehr oder weniger kläglich vergeben. Äh, es dreht sich eigentlich um die Gesamtleistung von ihm. Und ähm, da fing er in den ersten zehn Minuten schon an, dass er äh, zwei äh, grobe Ballverluste hatte. Und im, im Grunde genommen die erste Halbzeit bei, ja, sag wir, wenn man vor Magenta gesessen hat und sich das mit Ton angehört hat, bestand die erste Halbzeit immer daraus, aus einem leichten Pfeifkonzert. Das ging aber nicht lange, weil ähm, Miren das alles dafür getan hat, um den Ball relativ schnell zu verlieren oder einen Fehlpass zu spielen. Das heißt, es war einmal ein abwechselndes Pfeifen und Klatschen. Und so war es in den ersten zehn Minuten auch. Wir hatten zwei Ballverluste. Daraus ist eine Riesenchance Chance für... Ähm, für Rostock entstanden. Sagen wir mal, der, der angesprochene John Farhug hätte fast noch getroffen. Und ja, mit, dem, mit, dem, mit, mit der Chance von Mirnes ähm, hatte MSV eigentlich das Spiel dann so mehr oder weniger an sich gerissen und fing an, es mehr von Minute zu Minute zu kontrollieren und hat dann eigentlich, wie du es auch sagtest, eine, eine sehr, sehr solide Auswärtshalbzeit ähm, vor allen Dingen dann in Rostock gespielt.
1: Wie, wie hat, also, du wirst ja noch mehr dazu sagen können, weil, wie gesagt, ich habe ja die ersten 45 Minuten mehr oder weniger so am Steuer gesehen. Ähm, wie hast du denn so die, die, ähm, das Spiel ab der 25. Minute ungefähr wahrgenommen? Weil äh, da hatte ich laut äh, Reporter bzw. Kommentator schon das Gefühl, man ist am Drücker, man hätte noch mehr konsequenter spielen müssen aufs 2-0. Man hatte äh, durch Lukas Schimpanik dann in der 32. Minute äh, die Führung erzielt, aber man war dann im Endeffekt nicht konsequent genug, weil man hatte schon die Möglichkeit, aufgrund der Verunsicherung der Rostocker, man man hat es ja so irgendwie ein bisschen gespürt, eigentlich die große Möglichkeit, vor der Halbzeit noch zu erhöhen.
0: Ja, nicht nur das. Also im Grunde genommen ähm, braucht sich keiner beschweren, wenn der MSV mit 3-0-3-1 in der Halbzeit geht. Sicherlich hätte der Kopfball, den Rostock hatte, vielleicht auch zum Ziel führen müssen. Aber Pepitsch muss das 1-0 machen. Das ist eigentlich Wahnsinn, diese Torschlags zu vergeben. Aber ähm, auch da habe ich, ich mich heute mit jemandem darüber unterhalten. Es ist so, wenn du in den ersten zehn Minuten, sage ich mal, ähm, keine gelungene Aktion hast, also wirklich keine, äh, wie gesagt, ein paar angesprochene Ballverluste, dann kommt die Szene und du bist gedanklich schon beim Torjubel. Ähm, ist ja ein Spieler, der bei, bei Hansa Rostock nicht äh, verlängern wollte, ähm, ungefähr wie wir in Richtung Lukas Böder, auf die Innenverteidiger-Thematik kommen wird Sie ja gleich auch noch. Ähm, ist es so, dass, dass, dass er nicht verlängern wollte und eigentlich nicht sich selber so gesehen hat, er wäre ein Zweitligaspieler und auch eine zweitliga ein zweites engagement gesucht hat, was sich nicht ergeben hatte und man aus msv sich denken konnte, boah, guck mal, was für eine Granate wir da auf Pflicht haben. Nochmal, jetzt sind das noch 37 Spiele und ich will den Spieler nicht von vornherein schon verunglimpfen. Wenn er am Samstag spielen sollte und ein Top-Spiel macht, ist tagesmäßig alles wieder okay, gar keine Frage. Aber ähm, die Mischung aus ich zeig's allen Rostockern und ich zeige es den Duisburgern hat bei ihm definitiv nicht gefruchtet, er hat seine Nerven überhaupt nicht im Griff. Und ähm, wie du es richtig angesprochen hast, ab der 20. 25 Minute durch den Kommentator beschrieben, kam der MSV immer besser ins Spiel, hatte immer mehr Mut gefasst, hat ähm, auch ordentlich nach vorne gespielt, war hatte sehr viele gute Umschaltsituationen, nur viel zu fahrlässig und zu hibbelig und hektisch die Dinge ausgespielt. Ich erinnere mich auch noch an so einen Konter, wo Engin, glaube ich, dem Vermeile Hacken passt und so Sachen, so Kleinigkeiten, die dann letztendlich nicht dafür gesorgt haben, dass wir mit 2-0 in die Pause gingen. Und ich hatte parallel auch mit zwei, drei Zuhörern von uns geschrieben, private Kumpels natürlich. Und die waren derselben Meinung, dass er es rechnen kann, dass du nicht mit dem 2-0 zumindest in die Pause gehst.
1: Ich wollte wirklich eine Sache ganz zum Schluss jetzt hier eigentlich machen, aber ich habe jetzt hier gerade den Kicker auf, nicht auf äh, zu guter Letzt, weil ähm, Fortuna, ach wie Fortuna, Köln, sage ich schon, Bin schon, ich bin immer noch in der Regionalliga. Ne? Hast du ja wahrscheinlich mitbekommen letzten Mittwoch. Ja, hast ja, du schon. Hombach gegen Fortuna, ja, genau. Köln, oder?
0: Hast du aber ja, sehr gut moderiert, ja, ja. äh, moderiert bzw. kommentiert, ja, ja, ja. also ohne dir seine eine Schleimspur reinzufolgen. Mhm. Ich habe ein bisschen was gehört. Das war schon okay.
1: Also für alle, die da draußen sich wundern, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also äh, mein Arbeitgeber, der ist jetzt seit dieser Wo Saison dabei, auch äh, die Regionalliga zu übertragen und ja, da haben wir letzte Woche einfach noch spontan einen Kommentator gesucht, da habe ich gedacht, komm Arschlecken, habe eh nichts zu tun hier den ganzen Tag, unabhängig von Kind, Frau, äh, Arbeit, Hobbys, Podcast etc., komm, machen wir die Scheiße auch noch nebenbei, äh, kriegst ja auch nicht bezahlt, von daher macht man ja gerne dann in dem Moment. Ähm, ja und ich wollte eine Sache jetzt äh, eigentlich ganz hinten dran hängen, aber dadurch äh, dass wir jetzt so viel schon über die einzelnen Spieler gesprochen haben, ich habe den Kicker auf, wie gesagt Victoria Köln, jetzt gerade in Mannheim 2-2 ausgegangen, nach einem 2-0 Rückstand, zur Halbzeit Risse und Timmy eingewechselt also von daher, äh, ja mit denen ist zu rechnen, aber egal äh, die Noten zu den Spielern vom vergangenen Wochenende, Weinkauf 3,5 Sauer 4, Dominik Schmidt 4 Gembalis 4, Sicker 4,5 Kamavuaka 4 5, Krempiki 4, Pipic 5, Shepanik 3, Fermei 4 und Engin 4. Also nicht, dass sich jetzt alle wundern, ja, was, was sehen die jetzt wieder so kacke und hier, der ist schlecht und der. Nee, auch der Kicker, der hat es auch schlecht gesehen. Für meine Begriffe sogar noch ein bisschen zu gut. Absolut. Aber egal, dann, ich, ich
0: wollte dich nur ausreden lassen.
1: Ja, kommen komm, komm, komm wir wahrscheinlich jetzt zur zweiten Halbzeit, denn das sind wiederum die Ansatzpunkte, wo ich sagen würde, boah, da kommen die ja beim Kicker noch richtig gut weg, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Man sieht ein bisschen, ich kann mir eigentlich schlecht vorstellen, dass der Kicker jetzt hingeht, also danke für die Noten, dass der Kicker jetzt hingeht und für jedes einzelne Spiel einen abstellt, der sich das 90 Minuten anguckt. Kann ich mir nicht vorstellen, kann sein, glaube ich aber irgendwie nicht. So, und ja, vielleicht,
1: gibt, vielleicht gibt es ja irgendwo in Rostock irgendeinen so Doofen, der gesagt hat, hör mal, ich habe keine Karte, ich habe auch keine Ahnung vom Fußball, aber ich kann hier einfach mal ein paar Noten reinschmeißen.
0: Naja, also es ist ja so, über viele Noten gehe ich ja d'accord und konform mit, ist ja in Ordnung. Ich denke, da werden viele MSV-Fans mitgehen. Ich bin auch weit weg davon, jetzt hier anzufangen, die ganze Saison zu verunglimpfen und alles schlecht zu reden, weil davon haben wir genug, wenn ein paar fan liest, ich sag mal, da ist ja schon wieder alles drin, Von so nach dem Motto, hängt sie auf und verbrennt sie, ist, ist, alles, ist alles wieder mit dabei. Man sollte sich aber auch an die Fakten halten und die sind halt, es ist halt es ist halt ein Tagsgeschäft und an dem Samstag haben wir halt reingeschissen und so, so sieht das halt aber, einfach aber, aus.
1: Aber wenn ich das jetzt so sehe, noch ganz kurz, ein kleiner Rückblick nochmal auf die Kickernote, fandest du das Sicker, der zweitschlechteste war? Definitiv
0: Definitiv nicht und zwar Vincent ist kommt richtig gut weg, der hat eigentlich alle drei Tore mit auf dem Gewissen und dann kommt mit da 4-0 weg, ich weiß nicht, ob der Zuschauer oder wer auch immer die Noten da gegeben hat, das gesehen hat. Also Sika hätte genauso so eine 4-0 oder eine 3-5 haben können. Man sieht auch, dass der Torschütze Schepanik eine 3-0 kriegt als Bester. Ist auch Quatsch. Ähm, Schepanik war jetzt nicht schlecht der Halbzeit, war aber nicht gut. Ähm, das Tor macht er super, definitiv ein super Schuss und auch gut antizipiert. Auf jeden Fall hat er geil gemacht. Aber das war auch seine beste Aktion. Ich habe mich vorher zwei, dreimal über ein paar Ballverluste auch geärgert, so ist es nicht. Und wenn wir überhaupt aktiv waren, dann nur über Engine über die rechte Seite. Ähm, die Torchance von Pipic kommt über die Seite, über engine und auch das Tor wird zumindest über die Seite eingeleitet, super vom Vermeid dann gemacht. Auf jeden Fall kam der, kam der zu gut weg und dann deswegen, das sind für mich so Indikatoren, wo man sieht, der hat das Spiel vielleicht nicht ganz gesehen, sondern folgt so ein bisschen den Berichten und einen Zusammenschnitt, den er vielleicht gesehen hat.
1: Gut, aber gehen wir jetzt mal auf die zweite Halbzeit ein und zwar ähm, kamen wir aus der Kabine raus äh, wie verwandelt und haben den Schwung natürlich letztendlich nicht mitnehmen können. Also da fragt man sich schon, was hat der Thorsten da in der Halbzeit gesagt oder gemacht? Denn ähm, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es so Genau, ich habe mir letzte Woche einen anderen Podcast angehört. Und da ist jemand dabei, der HSV-Fan ist. Und die Hamburger sind ja im Pokal sensationell mit 4-1 in Dresden rausgeflogen. Also Toni Leistner, Gedächtnis-Zuschauer. Äh, Zuschauer, ja, ja, ist heftig. Aber okay, anderes Thema, glaube ich. Äh, ne? ähm, wir kommen auf jeden Fall raus. eins zu eins löhmanns röben in der 56., 2-1 Breyer in der 65. Und wiederum Breyer 3-1 in der 75. Da frage ich mich ganz ehrlich, seit wann hat Pascal Breyer äh, das Toreschießen entdeckt? Also erstmal das so viel. Also ist für mich eine unendliche Kartoffel, aber ist komplett egal. Und äh, von uns wirklich, ich glaube, ab dem 5. zur zweiten Halbzeit gar nichts mehr. Absolut gar nichts mehr. Und ich werde gleich... Äh, nochmal ein kleines Resümee über das ganze Spiel ziehen, denn da stellen sich mir wirklich mehrere Fragezeichen und äh, die können wir eigentlich nur mit dir oder ich mit dir, du mit mir, <lacht> egal wer, wer mit wem und mit unseren Zuschauern klären, weil also was ich da gesehen habe, das war ja, wie würdest du das bezeichnen? Da War da nichts oder war das scheiße? Es war ein Desaster. Arbeitsverweis. Desaster, ja
0: war ein Desaster, war ein Desaster. Also, zunächst einmal, 46. Minute, Schepanik raus, Turmit rein, okay. Ne, Schepanik war es auch, hat auch für viel Aufsehen in den Duisburg-Forum gesorgt, ähm, war letztendlich gelb vorbelastet, war kurz davor, auch vom Platz zu fliegen und so, da ist sicherlich was dran. Und, ähm, wir kommen ja auf Dominik Volkmar später mit Sicherheit auch noch zu sprechen. Die Trainingsleistung scheint ja auch eine Rolle zu spielen und das soll auch so sein, finde ich auch gut. Und wahrscheinlich hat Tomic auch wahrscheinlich einfach eine sehr gute Woche gehabt. Mikkels aufgrund ähm, fehlendes Trainingslager natürlich noch nicht äh, frisch und nicht dabei. Stoppel kam Viruserkrankung. Dann ist Tomic die Option. Ne? Warum nicht einen jungen Kerl mal reinwerfen und dem eine Halbzeit geben? Hinterher ein bisschen schlauer, war natürlich ist natürlich verpufft, war ein Satz mit X, hat nichts gebracht. Weißt du vorher nicht. So und was mich ein bisschen geärgert hat, ist in, in, in den ja man man hört es so ein bisschen heraus in den das, ist, das ist natürlich jetzt auch viel fischen im Trüben, aber so aus den einzelnen Interviews hieß es, ja, wir haben versäumt in der ersten Halbzeit auf das 2-0 zu machen und der Tenor eine Pause war, wir müssen aufs zweite Tor gehen. Nee, eben nicht. Und da werde ich, da werde ich fuchsteufelswild. Eben nicht. Wenn du auswärts spielst bei einer Top-Truppe für die dritte Liga, dann ist die erste Viertelstunde nach der Pause entscheidend, dann musst du die Null halten, dann muss 1-0 nach 60 Minuten stehen und nicht, wir müssen auf das zweite Tor gehen. Ja, klar, musst du versuchen, irgendwann einen Konter auszuspielen und eine Torschance zu nutzen, aber das ist doch klar, mit 7.500 Zuschauern, hat die jetzt ordentlich auf die Fresse kriegen in der Kabine und hat die rauskommen, wie von der Tarantel gestochen. Und genau da hat Rostock gemacht und wir hatten 5, 6, 7, 8 Minuten Zeit, uns darauf einzustellen und kriegen ja nicht gebacken. Und das wurde von Minute zu Minute schlimmer. Man muss zumindest sagen, das 1-1 ist für mich eine Fehlentscheidung, Es war keine Ecke aus meiner Sicht. Aber gut, drum gebettelt haben wir trotzdem.
1: Ich würde auch sagen, also ähm, Ecke hätte es nicht geben dürfen, aber wir haben in der letzten Saison viel mehr äh, fatale Fehlentscheidungen gegen uns bekommen und ich finde, bei solchen Toren, wir haben immer noch da die Möglichkeit, äh, das auch trotzdem noch zu verteidigen. Also definitiv. Und das mit der äh, zweiten Halbzeit, wie man die so angeht, nach der oder aus der Halbzeitpause heraus, sehe ich genauso wie du. Denn äh, man muss sich einfach nur mal vorstellen, da muss man wirklich mal 10, 15, 20 Minuten äh, wirklich zusammenstehen, verteidigen und äh, den Gegner einfach keinen Raum bieten. So nach dem Motto, alles das, was ihr jetzt euch in der Halbzeit vorgenommen habt, das klappt jetzt hier alles nicht. Und äh, ich glaube, aus Erfahrung heraus, äh, das ist ja wieder egal, ob Kreisliga, Bundesliga, whatever, ähm, der Matchplan, den die dann sich in der Halbzeit zurechtgelegt haben, der wird ja dann von Minute zu Minute unwahrscheinlicher, sprich, die werden ja immer unruhiger, die geben dir dann immer mehr und mehr Räume, die machen dann irgendwann immer mehr und mehr Fehler, aber natürlich, wenn du nach 10 Minuten Hurra und äh, äh, gibst denen das Tor, schenkst denen quasi da Tor, äh, ich meine, da ist eine Ecke, da kommt der frei, komplett frei zum, zum Kopfball aus fünf Metern oder äh, sechs, sieben, acht Metern, dann ist natürlich dein eigenes Ding, wo die Zuschauer dann, die nach vorne peitschen, auch mit 7.500 Zuschauern, muss man gar nicht meinen, äh, dann ist das natürlich äh, komplett hinfällig, von daher 100% meine Meinung, dass dort die entscheidenden Minuten einfach sind, die dann jetzt erstmal umzukriegen und dann mal schauen, wie die dann reagieren, was die dann für Fehler machen und dann die Räume zu nutzen.
0: Ja, das ist ja mal, man spricht ja immer sprichwörtlich vom Momentum, ne? Und das Momentum ist dann auf der Seite von Rostock und das Momentum war von der 46 Minuten bei denen auf der Seite und das gilt es zu verpuffen. Also da gilt es halt, diese Viertelstunde, 20 Minuten lang den Gegner so zu, zu, zu zermürben, dass das dann abnimmt und dass du dann irgendwann hinten raus das 2-0 machen kannst. Genauso wie du das sagst.
1: jetzt mal jetzt, jetzt mal ehrlich, deine Meinung. Nach dem 1-1 mit den ganzen Leuten, die jetzt nicht mehr bei uns sind, also auch natürlich die, die verletzt sind oder die jetzt gerade nicht aktuell an Bord sind, die Leute, die uns vor der Saison verlassen haben, dann mit den Zuschauern, dann mit dem gesamten Spiel, was du so gesehen hast, jetzt mal ehrlich, hast du nach dem 1-1 geglaubt, dass wir das Ding gewinnen?
0: Nee, also ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, dass du dann irgendwie natürlich noch ein 2-1 kriegst. Natürlich hoffst du immer wieder darauf, weil Fußball ja auch ein Spiel ist mit glücklichen Faktoren. Ja, kann nach einer Situation wieder. Kann er, genau, es gibt okay. Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und es gibt plötzlich irgendwie eine gute Einzelaktion oder sowas. Und ähm, deswegen die Resthoffnung bleibt immer. Bin ja da eigentlich auch nie pessimistisch eingestellt, sondern eigentlich eher optimistisch. Ich habe auch gehofft nach dem 1-3, wir hatten ja noch die riesen Chance. Da kommen wir später darauf zu, dass da vielleicht noch ein bisschen was gehen kann. Die Resthoffnung bleibt immer. Aber ja klar, wir haben so lange Fußballerfahrung und du hast es gerade angesprochen, ist eigentlich dann auch scheißegal, ob Bundesliga oder Kreisliga, oder sonst oder Landesliga ist scheißegal. Das ist alles eine Kopfsache, ne? Und der Kopf ist in allen Spielen dann gleich. Und wie oft hast du das, dass Mannschaften eine gute Halbzeit spielen? Und die Mannschaft, die die erste Halbzeit gut spielt und die andere Mannschaft die zweite Halbzeit, ist oft so, also ich, ich kenne die ja nicht, aber mit Sicherheit, dass die, die, die zweite Halbzeit besser spielt, meistens das Spiel gewinnt. Weil einfach in der zweiten Halbzeit du dann aufs Ganze gehst. Ja, und dann, und dann lässt du einfach alle Fesseln los und, und weißt, du musst jetzt auf den Sieg gehen. Während du in der ersten Halbzeit, wenn du gut bist, meistens sagst du, boah, mit einer 1 pausenführung das ist geil. Ja, ein zweites Tor, hm, weiß ich nicht, brauchen wir nicht so ganz. Und es ist doch entscheidend, in der Kabine, in der Halbzeit zu denken, was kann der Gegner jetzt machen? Wie geht das beim Gegner in der Kabine ab? Was wird der Trainer sagen? Was stellen die vielleicht um? Welche Wechselmöglichkeiten haben die? Worauf kann ich mit meiner Mannschaft vorbereiten? Worauf kann ich die vorbereiten? Welche Wechsel von Rostock können kommen? Was können die vielleicht umstellen? Was kann mich in dieser Atmosphäre erwarten? Und da habe ich das Gefühl, kommt der MSV außer Halbzeit raus, hat einen Saunagang hinter sich, noch eine Fango armrücken bekommen und jetzt gehen wir mal ganz entspannt in die zweite Halbzeit, weil wir waren ja richtig gut. Und dann scheiße.
1: Ja, ja also während ich jetzt hier gerade die Information bekomme, äh, dass ich ein bisschen leiser sein soll, aber wir jetzt gerade zu den richtig geilen Themen kommen, wo ich eigentlich die Sau rauslassen würde. Denn äh, ich habe mir natürlich ein paar Punkte geschrieben, die ich ja zum Schluss jetzt erst anbringen wollte. Aber da du dich ja jetzt Ko um Kopf und Kragen redest, fange ich jetzt auch noch mal an. Und denn du hast vor, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten gesagt, ja, der ein oder andere hat das auf der Homepage so kommentiert, das Spiel. Der andere fand das okay. Der andere hat gesagt, komm, Mutter putzen und so und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt wirklich die letzten Tage noch mal Gedanken gemacht. Ähm, und ich würde mal das anders so zusammenfassen. Natürlich war das jetzt nur ein Spiel, welches wir verloren haben. Und natürlich kannst du jetzt noch 37 Spieltage alles korrigieren und alles umreißen und so weiter und so fort. Aber ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, dass seit dem, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber ich sage jetzt mal, den 1. März irgendwie alles komplett in die falsche Richtung läuft. Es fängt ja nicht nur mit diesem Spiel an. Ja? Ich fange mal von vorne an. Es fängt an mit einer verkorksten Rückrunde, mit dem verpassten Aufstieg. Es fängt an mit ganz vielen personellen Entscheidungen, die getroffen wurden in der Sommerpause. Es ging dann weiter über ähm, vielleicht auch ein bisschen Pech bei dem einen oder anderen, also jetzt Stoppelkampf, Virus, bla bla bla, wobei der natürlich auch nicht jünger wird. Es geht weiter mit äh, dieser Co-Trainer-Geschichte, äh, mit dem Geschäftsführer. Es geht dann weiter mit, ähm, klar, ähm, jetzt beim Pokalspiel gegen Dortmund durften keine Zuschauer dabei sein. Es geht weiter, das die dass wir gegen Bundesliga dass wir nur gegen Bundesligisten getestet haben, wo wir nur verloren haben, wo ich mich auch am Samstag gefragt habe, diese Spielweise, die ich gegen Dortmund gesehen habe, die ersten zehn Minuten, wo war die denn jetzt gegen Rostock? Also die habe ich, hast du die gesehen in der zweiten Halbzeit? Da wir vorne drauf gegangen sind, aggressiv waren, da wir gepresst haben, dass wir die Gegner, da wir den platt machen wollten, das habe ich gegen den Drittligisten nicht gesehen. Komischerweise in jedem Spiel gegen die Bundesligisten wird das immer mal 10, 15 Minuten probiert. Habe ich diesmal gar nicht gesehen. Also so würde ich die ganze Situation zusammenfassen und dass ich jetzt als Fan irritiert bin, enttäuscht bin und ich würde jetzt nicht sagen, die Schnauze voll habe, weil ich weiß auch genau, ich gehe auch noch in 20 Jahren hin, äh, trotzdem, dass ich hier die Sau rauslassen möchte, ist, denke ich mal, komplett legitim und das ist mir dann auch immer so einfach, wenn ich dann Leute lese, boah, gib denen doch mal Chance, ja, ich sehe das aber so, das ist seit im halben Jahr scheiße, ne? und von daher ist das sehr erschreckend gewesen, was ich gesehen habe.
0: Ja, es ist ein schöner roten Faden durch die letzten sieben Monate oder sechs, sieben Monate gebracht. Kann man wirklich ähm, leider Gottes so hinten raus sehen. Es, ist, äh, es sind sehr viele Parallelen erkennbar, halt zu letzter Saison mit der Zentrale, die dann weggebrochen ist. Und da muss man ganz klar auch die, auch die Frage stellen, auch Thema Innenverteidigung. Jetzt hat von den beiden Innenverteidigern, wenn wir uns die Tore nochmal kurz angucken, Vincent Gemmerl ist in allen drei seine, seine Finger drin, beim ersten kommt er kopfballmäßig zu spät. Also steht da irgendwo im Raum, erkennt überhaupt nicht Breyer als... Ach, Breyer sei ich schon, Quatsch. Der macht die anderen an beiden Tore. Erkennt überhaupt nicht im, im Raum, dass der Rostocker äh, da reinrennt, kommt dann zu spät. Richtig, ja, den Namen kann ich mir merken. Springt hoch und ähm, gerät dann unter die Räder, Klassiker. Springt zu spät hoch, prallt irgendwie vor den Ellenbogen ab und ist für zu leicht befunden. Beim zweiten Gegentor weiß ich nicht, ob der da im Träumeland war. Also ähm, Ich weiß nicht, wann, wann, wann er da sind? überhaupt schaltet. Ist ja noch sprintstark. Also holten ja noch ein und schaffte dann nicht den Fuß davor zu kriegen? Also das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann und das dritte Tor, mein lieber Stefan, das ist für mich wahnsinn in Tüten. Also das ist so ein, das ist so ein abgebrochenes Ding von der Grundlinie und das sollte man, das sollte sich jeder Zuhörer nochmal angucken dieses Tor. Gambales steht ultra schlecht am kurzen Pfosten, lässt den ganzen Raum auf. Der Ball kann durch den Fünfer trudeln. Und was Dominik Schmidt dahinter macht, das grenzt an eine Arbeitsverweigerung. Der hatte drei, vier Sekunden Zeit, mindestens sich in Position zu bringen, dass er, den, dass er die Zentrale absichert. Und Breyer steht diese zwei, drei, vier Sekunden vorher schon da. Es ist nicht so, dass er da reingelaufen ist. Nein, der stand schon da. Der hätte nur die zwei Schritte dahin gehen müssen, um es da vorzustellen. Da hat keiner für nötig befunden. Und weißt du, was das ist? Die, haben alle die, sorry, die waren alle unkonzentriert und haben mit der Situation abgeschlossen, so nach dem Motto, ja, ja, der Ball geht schon ins Aus oder der Sicker klärt den noch oder der ist eine der da kann ja gar nichts passieren. Ja, von wegen. Und das ist wieder der Klassiker, der Stürmer sitzt nach, die Verteidiger pennen, bumm, 3-1 verloren.
1: Ja, ja, ja das, das habe ich auch mehr oder weniger äh, öfter mal im, im Forum gelesen. Das, das waren für mich sinnbildliche also, äh, Aktionen, wo ich, wo ich gesehen habe, hör mal, die sind einfach nicht frisch in der Birne, weil äh, Laufen und Grätschen und Spielen kann eigentlich, denke ich mal, jeder von denen, sonst würde er nicht in der dritten Liga einen Vertrag haben. Äh, die waren einfach überhaupt nicht äh, im Kopf so weit, um solche Dinge zu verteidigen und, und zu unterbinden. Was mir aber noch ein bisschen zu kurz kam und da bin ich mal ein Fan von, ähm, guckt hier noch nochmal die Flanke oder den Sololauf über rechts, der kann ja bis zur Grundlinie marschieren. Ganz einfache Situation und da wird das im ersten Moment nicht verteidigt und nicht unterbunden und ich meine, es war Karweiner, der da zu spät kam und den nur wie so eine Pussy bedrängt hat und nicht richtig attackiert hat und das finde ich mindestens genauso fatal wie als Dominik Schmidt, der sagt, hör mal, habe ich jetzt überhaupt nicht mehr mit gerechnet, dass er durchkommt. Klar, ist ein Denkfehler, muss er mitgehen, muss er die entscheidenden Schritte. Aber das sind so Tore, die hast du auch schon 500.000 Mal gesehen. Und wenn ich Trainer wäre, würde ich ähm, die Fehlerkette natürlich immer ganz am Anfang ähm, äh, analysieren. Und wenn ich dann sehe, dass Carvaina da wie so ein so Kätzchen hinterherläuft und nicht mal richtig aggressiv dazu geht, finde ich mindestens genauso schlimm, als die, also die Flanke zu unterbinden, Sag ich ganz ehrlich.
0: Wir haben uns ja in der Vorbereitung als Sinan-Karweiner-Fans geoutet und ich muss auch sagen, dass ich äh, keinerlei Verständnis dafür habe, dass er nicht vorhin angespielt hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man muss aber zu hundertprozentigen Wahrheit gehört auch, dass er schwach war, als er reinkam, denn er hat auch, auch für keinen Akzent gesorgt und ging quasi mit der Masse unter und hat es auch nicht geschafft, das Spiel irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein bisschen an sich zu reißen. Ähm, ich war eigentlich noch glücklich, Pepic nach 16 Minuten raus. Am liebsten hätte ich den Kommentator von Magenta gesteinigt, der meinte: Oh, kann ich ja gar nicht verstehen. Boah, gutes Spiel gemacht. Kann ne? ich Gute ja gar Spiel. nicht verstehen. Minus Pippich hat ein super Spiel gemacht. Oh, der war total engagiert. Ein Scheiß war der. So, und ja, da habe ich. Hab ich ja, Wahnsinn. Und da habe ich mir gedacht: Was für ein Spiel guckt der? Okay. Der, dazu nochmal: Der war bemüht. Der ist viel gelaufen. Der wollte auch viel, jeden Ball haben, der hat sich angeboten und hat ja, seinen... mit. auch an
1: dem 3 beteiligt, ne? Also ich, nee, ich meine also jetzt die,
0: ich meine Pipic. Die
1: Flanke, die Flanke, ja. Okay. Ne, nee, ich, ich
0: meine ich mein jetzt Pipic, der wollte immer den Ball haben, und war bemüht, gar keine Frage, aber es hat einfach nichts gebracht. Sinan Karbeiner, hast du recht. Ähm, da fängt die Fehlerkette schon viel früher an, stimmt, das muss man dazu erwähnen, klar. Ich sehe das, das halt noch aus der Sicht des Innenverteidigers, weil ich das zuletzt auch gespielt habe und du bist im Zentrum 2 gegen 1, du musst die kurzen Pfosten zumachen und dann am, am, am Mann stehen, dann passiert gar nichts, aber richtig, Sinan Karweiner macht, weiß ich nicht, Begleitschutz, wenn überhaupt.
1: Also ich sag mal so, wenn du schon sagst, Pepic war bemüht und hat gelaufen, ganz ehrlich, da hätten wir am Samstag auch spielen können, ich wäre mit Sicherheit auch bemüht gewesen und ich hätte auch, ich auch gelaufen. Ne? Also von daher,
0: sicherlich ja, äh, von, also, lächerlich von ähm, dem Kommentar. Ja, ja, ja. Also, Scheißegal, wollen wir uns nicht so, so krass da reinsteigern, ähm, spielbar aber du, Müll. Aber
1: du, aber du warst jetzt gerade bei der Innenverteidigung Ja. und äh, da kommen wir wahrscheinlich jetzt zu unserem Mitlieblingsthema, Dominik Volkmar. Man hat nachher im Interview von Thorsten Lieberknecht gehört, dass er natürlich auf Trainingsleistungen schaut und dass er sich die Woche sich angeschaut hat. Erster Fakt, den ich jetzt einfach mal reinknall: Wir haben am Samstag gespielt in Rostock. Am Freitag ist die Mannschaft abgefahren von Duisburg mit dem Bus nach Rostock. Wir haben am Montag noch zu Hause gegen Dortmund gespielt. Wie viele Trainingseinheiten haben die jetzt letztendlich gemacht, sodass er sich quasi aus der Mannschaft herausspielen kann? maximal ja drei, denke ich mal, ne? also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, keine Ahnung, wie da noch die Regenerationsphase war und so weiter und so fort. Das ist die erste Feststellung und die zweite oder anschließende Frage an dich, hast du schon mal irgendwie auf so einem Niveau gehört, dass wirklich der ausschlaggebende Punkt war, dass jemand scheiße trainiert hat? Denn wie scheiße muss der jetzt trainiert haben?
0: Das ist auf jeden Fall echt die, die berechtigte Frage. Die ähnliche Frage habe ich mir auch gestellt. Vor allen Dingen der Dienstag nach dem Montag, der ist ja rein regenerativ. Natürlich machst du mit den Spielern, die nicht zum Einsatz gekommen sind, ein bisschen mehr Training und die Spieler, die nur eingewechselt worden sind für die Stunde 20 Minuten, die müssen natürlich auch ein bisschen schwitzen. Dominik Volkmann wird wahrscheinlich bei der Truppe dabei gewesen sein, weil er ja nur eine halbe Stunde gespielt hat. Von daher kann es sein, dass er da schon richtig trainiert hat. Aber ich gebe dir da recht. Also der hat es quasi geschafft, innerhalb von drei Tagen sich aus der Mannschaft zu kegeln. Und ähm, da ist immer die Frage: War, war Thorsten Lieberknecht vielleicht doch unzufriedener, als wir es dann alle gedacht haben? Oder hat sich Dominik Volkner vielleicht noch irgendwie Hintergrund eingeleistet? Es war auf jeden Fall krass, ähm, denn wir hatten letztes Mal gesprochen. Ich habe gedacht, ihm gibt er die Chance, ne? so nach dem Motto: lässt das Spiel nicht fallen. Und äh, das stellte nur mal auf. Auch wenn ich eigentlich sogar, muss ich sagen, froh war, dass er nicht vor Anfang angespielt hat. Im Nachhinein frage ich mich: Scheiße, hätte er das halt genauso schlecht gemacht wie die anderen? Da hast du recht, ist auf jeden Fall, wirft wirf, ja, ja, krasse weil, Fragezeichen auf, ja.
1: Weil, weil ganz ehrlich, ne, also natürlich habe ich das auch schon 50 bis 100 Mal gehört in den letzten 30 Jahren, dass der Trainer sich darauf berufen hat. Aber was meinst du denn, wie oft das auch wirklich der ausschlaggebende Grund war? Ja. Meistens ist es doch dann so, dass der irgendeine Kacke gebaut oder hat irgendeinen scheiß Spruch gebracht oder hat sich an irgendwas anderes nicht gehalten. Denn äh, Profis, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, dass die jetzt so kacke und jetzt kommen wir genau zum Punkt, Ey, Alter, ich bin neu von einem Absteiger. Ich bekomme hier eine Riesenchance in Duisburg. ja? Wir haben den sowieso ein bisschen angezählt, jetzt die letzten Wochen. Dann spielt er auch noch im Dortmund, äh, im Pokalspiel gegen Dortmund. ja? Ist neu äh, wird quasi mehr oder weniger auch im Vorfeld von den ganzen Offiziellen gelobt. Ja, das ist ja mit unser Wunschspieler gewesen. Wir wollten eine andere Komponente reinbringen. Ey, da stellte ich mir doch die Frage, vorm ersten Spieltag, früher, ne? In der Kreisliga, Junge, da sind wir über den Platz gehechelt, freitagsabends, da, hat, da haben wir den ganzen Acker bei uns hier umgegraben. Uh, unabhängig davon, ob wir nur Kreisliga gespielt haben. Da, da sind wir in die Bälle reingeflogen. Da stelle ich mir doch die Frage, als über den absolut geilen neuen Innenverteidiger, den wir da an Land gezogen haben, wie scheiße muss der trainiert haben, wenn das wirklich der Grund war? Und ich sag dir jetzt schon, glaube ich nicht.
0: Ja, seinerzeit dieses Jahr, der MSV heute Lukas Böder nicht verlängert, weil wir ein neues Stellenprofil entwickeln wollen für den Innenverteidiger. Passt zumindest zu spielerischen Lösungen, die der Thorsten Lieberknecht ja immer anspricht, von wegen, wir wollen den Ball hier hinten rausspielen, linker Fuß, linker Innenverteidiger. Aber ja, ich bin da bei dir, ich bin da voll bei dir. Ich bin genauso, war genauso überrascht, dass ich ihn da nicht in dem im Kader gesehen habe. Und ich fand auch gut, dass die Frage von einem, von einem ähm, Reporter doch gestellt wurde, weil es doch äh, Fragen aufwirft und ich bin auf jeden Fall gespannt, hinsichtlich Samstag, weil ähm, der o war ja da hinten raus auch, ja, Dominik hat ja jetzt eine Woche äh, Zeit, sich dann wieder zu zeigen, um sich in die Mannschaft zu spielen und ich sage mal, die beiden IVs, die auf dem Platz standen, haben auf jeden Fall alles dafür getan, dass sie beim nächsten Mal nicht auf dem Platz stehen, von daher ist da der Kampf auch wieder eröffnet, dadurch bekommst du natürlich jetzt auch keine Ruhe rein, wenn du da wieder wechselst und so, ne? dann denkt sich jeder Spieler auch, boah, ich kann keine, keine Fehler machen, ähm, ich be bekomme kein Vertrauen, ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, also bist du als Trainer gerade sowieso relativ ähm, ja relativ schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Da muss, da muss ich bis Samstag auf jeden Fall personell, aber auch von der Einstellung her was tun.
1: Ja, ich denke mal, bevor wir uns hier zu sehr um Kopf und Kragen über äh, Dominik Volk mal reden, denn äh, abschließend wäre jetzt noch meine Frage gewesen, ähm, inwiefern man so einen Spieler, natürlich der jetzt gerade neu ist und der vielleicht eh schon sehr, sehr im Fokus steht, dann noch jetzt so eine, so eine Schiene reinknallt, noch niemals auf der Bank teilzunehmen, also der war ja gar nicht im Kader, also für mich unbegreiflich kann ich wirklich 0,0 nachvollziehen. Vielleicht abschließend von meiner Seite noch zu dem Spiel, ich habe hier noch drei, drei, drei Dinge auf dem, auf dem Zettel, und zwar ist das einmal, wir hatten gerade über die Pepish-Szene gesprochen, also ich möchte auch nur noch mal klarstellen, wie, wie kläglich wir mit gewissen Dingen umgehen. Ich habe da immer das Gefühl, ach, ich hab ihn halt nicht reingeschossen. Gut, ist egal, dann geht's weiter. Weißt du, dieses Alter Schwede, ich hab das Ding aus 1,20 Meter, hab ich den nicht reingeballert. Ey, da, ich wäre wirklich, ich wäre von Rostock nach Hause gelaufen, ich hätte mir der Trikot auf dem Platz zerrissen. Ich hätte mir den Kopf in den Pfosten reingenagelt. Das hätte wirklich und bei dem. Ich sag mal den da Pfosten hat da er ja reingenagelt, boah, der
0: ist ja vor die Stange gelaufen, ja, von daher da da hat er ja auch mit hast, jetzt.
1: Boah, da hast du das Gefühl, das ist denen alles so was von scheißegal, ehrlich gesagt. Und dann im Nachhinein hörst du noch, ja, erste Halbzeit. Nee, Boah, ich will nach dem Spiel nicht hören. Erste Halbzeit war noch okay. Und nee, ich will, ich will, dass ihr sagt, das war kacke. So, und ähm, Pepisch-Szene ist die eine Geschichte. Ich fand zum Beispiel in der zweiten Halbzeit hat wir eine super Kontermöglichkeit mit Kamo der da 30 Meter den Ball treibt und dann so einen Kackball nach links außen spielt, anstatt der eher rechts raus spielt. Und äh, für mich auch so eine Szene, den hatten wir auch im Vorfeld immer gelobt, aber Ahmed Engin wie der das Ding da, äh, wo Vermeer den schön freispielt, über links außen gekommen, äh, dann einfach mit links hasti, überhastet absch, ab, abschließt dann und den Torwart mitten in die Arme schießt. Also sorry, ganz ehrlich, da hätte ich auch nicht schlechter gemacht. Da kann er den Ball doch annehmen, er kann ihn auf rechts legen, er kann den rechts oben reinknallen, er kann den links unten hinschießen, er kann ihn den Torwart mit über die, über die, über die, über die Birne knallen. Aber das, das, das sind auch so Szenen, wo ich mir sage, wo alter Schwede. Also wirklich jetzt ganz ehrlich, das. Ist richtig schlecht.
0: Ja, dem Ganzen möchte ich auch nichts mehr hinzufügen, weil äh, das würde nur darin münden, dass wir weiter negativ bleiben. Das wollen wir ja nicht. Äh, lass uns doch lieber in die Zukunft schauen und schauen, was für einen Aus Oder? Ausblick wir zu Samstag gegen Zwickau erste Heimspiel haben.
1: Ich dachte, du wolltest noch, jetzt hatten wir ja gerade uns im Vorfeld besprochen, du wolltest noch das Cebo of the Week hören.
0: Ach jo, guck mal, Und die, Sk Hast du recht.
1: Und die Skala zum, zum Spiel. das wollen wir den ja, Leuten ja, ja. natürlich jetzt hier mal vorstellen. Ne? Ja, ja, richtig, also wir, wir haben, wollen, genau, wir haben man, zwei neue Kategorien, man, ja, genau. Pass auf, pass auf, muss man ja mal fairerweise dazu sagen, es ist ja nicht alles schlecht, sondern wir haben natürlich richtig Glück mit unserer Community, die wir ja langsam aufgebaut haben. Und da haben wir zum Beispiel auch den Sitcom HD der fleißig wie ein Weltmeister rauf und runter und runter und rauf und rauf und runter äh, unser, ähm, unsere letzte Folge kommentiert hat. Und er als RWE-Fan, muss man sich einfach mal reinziehen, also unglaublich, äh, hat hier äh, kommentiert wie der, wie der Weltmeister himself. Und er hat uns, lieber Mike, äh, in der letzten Folge korrigiert, dass der Lukas Schepernik äh, für ihn ein Achter ist. Und was sollen wir sagen? er wollte es jetzt nicht selber wieder kommentieren, so nach dem Motto, Ja, ich habe es euch doch gesagt, aber er hat es uns gesagt letztendlich, er scheint wohl doch eine ganz gute Position für ihn gewesen zu sein, also Torschütze für uns in dem Fall, mit dem, mit dem ersten Saisontor für den MSV und äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle von Sitcom HD und, äh, oder? oder was ja gut, jetzt muss man dazu sagen, Wahnsinn, er hat oder?
0: ja letztendlich, also hast alles richtig, aber er hat ja nicht auf 8 gespielt, ne? er hat ja links, linke Seite gespielt, auf 8 hast du ja mit Krimpiki und Pipic zwei Leute rumlaufen gehabt, also er hat links außen gespielt, also da auch verändert, auch kurios, dass Thorsten dann von Montag auf Samstag dann die Position von ihm von außer Zentralen nach links außen packt und Krempiki rein. Also es ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber er hat schon recht, er hatte die ähm, oder die angesprochenen Kommentare. Äh, unser RWEler hatte die, ja, die, die Schusstechnik angepriesen von Jeppernick und auch die Torgefälligkeit. Und da hat er vollkommen recht, die hat unter Beweis gestellt. Da habe ich auch vorhin gesagt, der Torabschluss war sensationell. Den nimmt er super und äh, äh, knallt da Ding da rein, also schweißt es quasi ein ins Netz. Das war schon, schon eh und das hatte schon, das hatte schon echt Profi-Niveau Profi und Charakter, das stimmt schon. Fußballerisch hat er mir halt in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen.
1: Gut, aber ich gebe jetzt nochmal den Ball zu dir ab. Also Sitcom HD. Ja, klar. Zu ihm.
0: ja, ich, ich, ich habe ja auch auf einen <lacht> der jetzt
1: nicht die Füße Nein, klicken. nein,
0: ich habe ja auch auf einen der Kommentare geantwortet. Ich, natürlich finde ich das finde ich das mega geil, wenn die Leute es runterschreiben, <lacht> habe ich ihm ja auch, habe ich ihm ja auch zum Besten gegeben, vor allen Dingen, wie detailliert er auf die Sachen eingegangen sind und wirklich mit sehr, 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 sehr vielen Sachen recht hatte. Und ähm, ja, also gerne wieder. Also äh, auch die Kommentare, die vom Little Pass erhalten haben und so, die sind, die sind sensationell und super und die waren auch alle, die waren auch alle gut und gerne mehr davon weil ähm, wir mit den, mit den Meinungen d'accord gegangen sind. Also nee, klar. Und vor allen Dingen hat er ja auch nochmal eine detaillierte Spielanalyse ähm, wirklich mit Abpfiff ähm, nochmal drunter geknallt. Also das war auch Wahnsinn, okay. äh, da er sich die vielleicht Zeit auch nochmal doch, genommen hat.
1: Vielleicht war er auch derjenige, der die äh, Kickernoten vergeben hat. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, das würde die 3,0 bei Schepanik auf jeden Fall erklären. <lacht> ja. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Ach komm, Ja, achten, Mensch, jetzt das, Spiel war, das Spiel war so Schrott, Alter. Ich bringe mir einfach keinen äh, so riesen Lacher heute ab. Aber du hast recht, wir wollen also. die zwei Kategorien noch bringen mit Saber of the Week und wir wollen das Spiel natürlich auch mit Noten vergeben, das stimmt.
1: Genau, komm. Dann äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Du bist ja hier unser Experte. Ach komm. Äh, Fangen fang wir an mit dem Saber of the Week. Ja, du kannst es aus meiner Sicht eigentlich nur eingeben.
0: Ja, ist Leo Weinkauf in dem Fall, für mich zumindest, aus dem einfachen Grund, weil er nahezu der Einzige war, der über 90 Minuten eine, ähm, wie soll ich sagen, gute Leistung, vernünftige Leistung, normale Leistung, der an seine Tagesform rankam, hatte gegen ähm, Breyer in der zweiten Halbzeit einmal eine sensationelle Fußparade beispielsweise und war in der ersten Halse beim Schuss von John Verhoek auch auf dem Posten die Tore kann er meiner Meinung nach nicht halten und da ist er völlig von frei zu sprechen hat auch beim Rauslaufen sehr gut agiert hat sogar einmal eine Szene gehabt, wo er ähm, mit einer Schussfinte da den, den Rostocker Stürmer aussteigen lässt, wo mir schon wieder der Herz in die Hose gerutscht ist, hat diesmal geklappt, also für mich war Leo Weinkauf, der hat mir sehr gut gefallen Wie siehst du das?
1: Ja, genauso ähnlich, also ohne dass ich jetzt den Begriff gut oder ähm, gute Leistung irgendwie sowas bringen würde, sondern ich würde sagen das war normal, durchschnittlich gut also <lacht> Komm, War normal, gut durchschnittlich gut. Nein, das ist so ähnlich, <lacht> wie ich das gesagt habe. Ne? Nein, normale Leistung hat er mm. gemacht. Und von daher äh, auch ganz klar für mich, äh, Zebra of the Week. Wir werden für alle Zuhörer an dieser Stelle, äh, nachdem ich jetzt den wiederholten Aufruf bekommen habe, ich soll wieder leiser sprechen, ähm, werden wir das jetzt hier jede Woche notieren. Und am Ende des Jahres äh, ein Zebra of the Year natürlich oder Saison äh, küren Und dann hat äh, der Spiel... Ähm, Ergebnisse, können wir es halt so dingfest machen und äh, dann einen Spieler aus unseren Reihen wählen oder bestimmen in dem Fall. Jetzt haben wir noch eine zweite Geschichte und zwar wollen wir anhand einer Skala von 1 bis 10 noch das komplette MSV-Spiel ähm, mal bewerten. Das ist so eine Geschichte, die ich ganz ganz cool finde. Und äh, 10 ist natürlich mega granatenstark und äh, 1 ist komplett Schrott. Und äh, da wir jetzt schon mehrfach herausgehört haben, äh, dass es nicht gut war, äh, fange ich jetzt aber trotzdem mal an dieser Stelle an, wenn du nichts dagegen hast. Und ich würde dieses Spiel mit, äh, weil ich glaube, es geht sogar noch schlechter, würde ich, äh, ja, leider Gottes, äh, wir haben zumindest ein Tor geschossen. Wir waren in der ersten Halbzeit jetzt noch ebenbürtig, würde ich sagen, wenn ich sogar leicht überlegen, äh, würde ich eine 2,5 geben.
0: Eine 2,5, so schlecht? Also von 1 bis 10, eine 2,5 krass, guck da bin ich sogar, da bin ich sogar, da bin ich sogar noch äh, viel höher. Also ich hätte der ersten Halbzeit eine 7 beispielsweise gegeben, weil es halt eine äh, solide bis gute Auswärtshalbzeit mit einem Führungstor war. Und der zweiten Halbzeit hätte ich zwei Punkte gegeben, weil du trotz dieser äh, schlechten Leistung, die du gebracht hast, also nicht null, sondern nach zwei Riesenchancen hattest. Wir hatten ja das eine Ding vor Enging gerade angesprochen, aber Enging kam ja nochmal aus 16 Metern frei zum Schuss. Also auch da äh, erwarte ich eigentlich von einem Profi, der aus 16 Metern frei zum Schuss kommt mit dem rechten Fuß von links nach äh, innen ziehen kann, dass der Ball aufs Tor kommt und den hat er ja irgendwo in den Rostocker Nachthimmel geschossen und ähm, da hätte es sogar noch 2-3-3-3 drei, drei, drei machen können, wenn wir es jetzt ganz überspitzt formulieren. Von daher ist das für mich ein Durchschnitt äh, oder eine Gesamtnote von 9 und die ist dann durch 2 durch geteilt wegen der 2 Halbzeiten ist die bei mir bei 4,5 bis 5.
1: Also mit anderen Worten, ich gebe 2,5, du gibst 4,5, sind wir bei 7, durch 2 sind wir bei 3,5. So ungefähr. Genau
0: dann notiere
1: ich das jetzt mal. Ja Aber es ja. ist
0: auch interessant, dass, dass es geht ja noch schlechter. Und dann da denke ich mir, boah, jetzt kommt er bestimmt in der die -Um ecke oder so, weil er sagt, geht ja noch schlechter. Ja, zwei kopf okay. <lacht> hey, du ich hast da recht, schlechter. es, geht, es geht, geht noch schlechter, ja. das stimmt. Geht ja. doch nur 0, ja,
1: das ist schon richtig. Ja, nein, pass auf, also ich mache das auch wirklich daran fest, ähm jetzt wird der eine oder andere, also das Fußball ist ja so ein Spiel, wo du dir denkst, boah, wenn wir uns Torchancen herausspielen, das, das ist auch positiv und, und, und. Wenn ich dann aber sehe, dass wir uns Torchancen herausspielen, wie dann mit der Torschance von Pepic in der ersten Halbzeit oder auch mit der Chance von ähm, Engel. Engel in der zweiten Halbzeit, da sag ich dir ganz ehrlich, das sind dann für mich, klar, das ist, ist eine Chance herausgespielt, okay, aber die ganze Situation bewerte ich als Schu in der Schule jetzt als Note 6 also ganz ehrlich, wenn da einer nicht in der Lage ist, das ist für mich genauso, als wenn wir hinten ein Tor gekommen. Äh, Tor der, der stand 1,20 Meter vorm Tor und schießt oder am Ball vorbei, triffelt, streichelt, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Um, um im Rückspiegel geguckt und keine Ahnung, was der gesehen hat. Das ist für mich absolut katastrophal und da gebe ich dann in dem Fall 2,5 Punkte oder Sterne oder was weiß ich, was wir da machen oder Zebras, 2,5 Zebras gebe ich da und äh, ich meine, wir sind ja hier nicht im so. von daher äh, insgesamt 3,5 für in ja. dieses Spiel.
0: Okay? So, Ausblick, FSV Zwickau, was erwartet am Samstag?
1: Ähm, mit Blick auf die Uhr, meinst du, wir schaffen 45 Minuten? Nein. <lacht> Wir sind schon bei 42, Uhr.
0: Wir haben viel zu lange so über das nur, Spielgerät. Wir müssen uns für die, nächsten, nur, für die nächsten Sendung vornehmen, dass wir das Spiel ein bisschen äh, kürzer zitieren.
1: Komm, komm, wir können ja jetzt mal so tun, als ob wir schon äh, die Sendung gerade abgespeichert haben und dann immer so philosophieren. Boah, ja gut, war ganz cool, die Sendung. Die Leute meinen wahrscheinlich jetzt, oh, wieder viel zu lang. Wir müssen echt beim nächsten Mal, Mike, wirklich beim nächsten Mal müssen wir unter 50 Minuten. <lacht> aber aber Frage an dich, geht das mit dem MSV?
0: Ja gut, haben wir ja einmal geschafft. Da waren aber, ja, glaube ich, nicht so viele war, Themen. Da war,
1: ja, da waren auch noch gar keine, gar ja. keine
0: Also, du hast schon recht, <lacht> bevor, wir noch, bevor noch mehr Zeit ins Land geht. Also, Ach, Zwickau. Ähm, Zwickau, genau, Zwickau hat 2-1 gewonnen zu Hause gegen Spielvereinigung und Taching, war ein ausgleichendes Spiel mit leichten Vorteilen, eigentlich sogar eher für die bayerische Fraktion, die Tore von Zwickau sind ja das Erste hätte man auch, glaube ich, vorpfeifen können, nicht müssen, aber können und das Zweite ist für mich ein Torwartfehler. Von daher, ähm, Zwickau wird sicherlich ein unangenehmer Gegner, der tief steht, der defensiv stark ist, der in die Zweikämpfe geht, was man von Zwickau erwarten kann, der aggressiv sein wird und es wird für mich halt, äh, als MSV-Fan ein Charaktertest für die Mannschaft, wie kommt die mit dem, mit dem 1-3 klar, wie kann man unter der Woche trainieren, man hat ja eine Woche Zeit und ähm, wie kann man dann zu Hause mit hoffentlich Zuschauern im Rücken, man hört ja jetzt schon wieder, Bayern hat ja keine reingelassen und Schalke und Köln stehen auch kurz davor, hier Heimspiele nächstes Mal ohne Zuschauer austragen zu müssen, wie auch immer. Ähm, hoffen wir mal Duisburg, glaube ich, irgendwie 5.000 oder was rein äh, dürfen und dass wir zu Hause Zwickau weghauen. Ähm, obwohl die 2-1 gewonnen haben, ist es für mich ein Heimspiel, was wir uns holen müssen.
1: Ja, definitiv. Also ich, in dem Moment, wo du jetzt gerade das mit den Zuschauern sagst, äh, hoffe ich, dass ich morgen überhaupt noch auf die Zugspitze komme und viel wichtiger ist, dass ich überhaupt noch runterkomme. Also von daher, mhm. ich, ich, ich schaue mal, wie viele, wie, wie heißen die eigentlich die Menschen in Zwickau? Z Zwickauer? oder Die Zwickaner. Z Zwickauer nee, oder? die oder die, die
0: ich würde dir sagen das sind die Zwickaner.
1: die Zwickaner.
0: oder die Zwickrakauer <lacht> Zwickauer. oder die also, oder weißt du Zwickers von Snickers die,
1: boah das wäre geil also ja. wenn, das jemand, wenn uns jemand aus dem Osten hier hört oder vielleicht sogar Zwickau-Fans, also wir haben ja gerade ge, ge, ge mitbekommen, dass wir sogar RWE-Fans seit der ersten Aufnahme hier haben, also vielleicht haben wir ja auch welche aus Zwickau, wir würden uns freuen an dieser Stelle. Ja, ähm, für mich, genauso wie, wie du es gerade zusammengefasst hast, äh, die werden wahrscheinlich den Teufel tun und ähm, stürmen mit Mann und Maus. Äh, für mich immer noch äh, Phänomen Ronny König, wer kennt ihn nicht, mit der Nummer 15, 37 Jahre mittlerweile. Wahnsinn, hast du auch vor Anfang ja? gespielt. Genau, hat sogar von Anfang an gespielt, ist äh, für mich aber trotzdem, ganz ehrlich, das sind so Typen noch, ne, also, also, einfach so ein Kerni, ich will jetzt nicht weiter ausführen, aber so ein Kerni. Der hat einen also Kopf rum. so
0: groß wie ein Ball, das ist ein unfassbar, wie ein Hubschrauber, wie ein Hubschrauber wie ein was Hubschrauber. ein Schädel. Mhm. Also das ist glaube ich das Trot Einzige, was ihr noch, noch auszeichnet, das Kopfballspielen, also Trot von daher.
1: Trotzdem ist natürlich auch so ein Unikat in der dritten Liga und äh, gleichzeitig ehemaliges Zebra noch in den Reihen mit Gerrit Wegkamp. Also bei diesen Geschichten haben wir ja immer ein bisschen Schieß, ne? wisst ihr ja alle, können wir froh sein, dass Verhug da ausgewechselt wurde äh, am, am Samstag. Ja, wobei
0: wahrscheinlich sogar schade, ne? dadurch ja. hat er den Platz freigemacht für Breyer, der doppelt trifft.
1: Gut, kann man so oder so sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist das ein Ding, da sage ich dir ganz ehrlich, das müssen wir gewinnen. Jetzt erst recht nach dem ersten Spiel. Wir hatten ja liebgeäugelt nach fünf Spieltagen. Das war da irgendwie so mit zehn Punkten, zehn Punkten um die Ecke kommen. Und jetzt kannst du ja schon ausrechnen, ne? kannst ja du kann's ja nicht mehr viel
0: erlauben. Nö, darfst du darfst darfst du kein Spiel mehr verlieren. Ähm, vielleicht zu Zwickau noch, die haben mit Elias Huth ihren besten Torjäger von letzter Saison, 14 Tore verloren. Ähm, war ja wohl glaube ich ausgeliehen von Kais Lautern, ist wieder zurück. Auf jeden Fall den haben sie nicht mehr. Dennoch Hinspiel letztes Jahr haben wir 3-1 gewonnen, haben einen Rückstand gedreht, da sind wir in der zweiten Halbzeit sogar im Laufe der zweiten Halbzeit in den Rückstand geraten und haben da Moral bewiesen. Ja,
1: aber, aber sag bitte, durch wen wir das gedreht haben?
0: Ja gut, durch zwei Spieler, die nicht mehr da sind. Ne? Beziehungsweise Stoppelkamp ist noch da, Doppelpack. Der ähm, wird wahrscheinlich auch ausfallen, Viruserkrankung, klar. Ja, und Lukas Daschner, ne, der mittlerweile für St. Poli aufläuft. Und ja, ist richtig. Ja. Ja, komm, kein Trübsalblasen. Samstag, volle Kanone, das gewinnen wir, das holen wir uns. Die Zebras, die im Stadion sein werden, werden den MSV nach vorne peitschen und dann bin ich,
1: nein, nein, bin nein, nein, ich nein.
0: positiv davon, das holen.
1: Nein, de denke ich auch, dass wir das schaffen können. Auf jeden Fall. Also wir müssen uns jetzt auch nicht kleiner reden, als wir sind. Erst recht nicht gegen eine Mannschaft wie FSV Zwickau. Ich meine, vor fünf Jahren haben wir gefragt, äh, wo liegt das überhaupt? Ist das Deutschland? Ist das EU? Oder ist das irgendwo in Bangladesch irgendwo in Zwickau? Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ähm, die während des Restarts äh, seit der Corona-Geschichte da äh, mehr oder weniger doch schon ähm, beobachtet. Denn die haben echt einen couragierten Trainer mit äh, Joe Enox, und der hat die Jungs da mehr oder weniger wirklich dann vom, vom Abstieg bewahrt. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen zusammenschweißen kann und äh, dass die da jetzt mehr oder weniger den ganzen Rückenwind mitgenommen haben. Ne? Ähnlich wie ich es auch vor, vor einer halben Stunde ungefähr gesagt habe. Beim MSV Haus hat das Gefühl, seit, das ist immer noch irgendwie nicht richtig verarbeitet. Das ist irgendwie immer noch in den Köpfen drin, zumindest bei den Leuten, die auch vorher dabei waren dann die ganzen Umstellungen, also läuft ja wirklich nicht nur wirklich seit gestern oder Samstag schlecht, sondern irgendwie gefühlt seit März, hätten am besten komplett durchspielen müssen, ne? also wirklich jetzt wahrscheinlich sogar das erste Spiel in der zweiten Bundesliga hätten wir gewonnen, also wenn wir jede Woche gespielt hätten und bei äh, Zwickau, um jetzt auf den Punkt zu kommen, da hast du das Gefühl, die, die ziehen einfach ihr Ding durch, nichtsdestotrotz, ich sage, wir gewinnen das Spiel am Wochenende, denn ich glaube auch, dass wir dort auf ein, zwei ähm, Positionen verändert äh, auftreten werden, ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein Fingerzeig war für Dominik Volkmar, dass er auflaufen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich im zentralen Mittelfeld was tun wird. Wie genau jetzt am Ende des Tages, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, mit so ein, zwei Veränderungen und plus jetzt endlich mal wieder ein paar Zuschauer im Stadion, wenn, wenn wir es durchbekommen, werden wir das Ding am kommenden Wochenende gewinnen.
0: Ja, mein Tipp 3-1, was sagst du?
1: Ich sage, es wird noch ein bisschen holprig. Aber am Ende des Tages sind wir, äh, ist mir wirklich, wir können auch nächste Woche wieder gerne drauf rumkloppen. Äh, am Ende des Tages ist halt Fußball halt ein Ergebnissport. Und äh, wenn wir 2-1, das ist mein Tipp fürs fürs Wochenende, wenn wir am Ende des Tages 2-1 gewinnen. Und ich glaube, dass dort äh, Vermeid zwei Tore machen wird. Dann äh, ist mir die Spielweise wirklich scheißegal. Wir hätten auch am Samstag Kacke spielen können, wenn wir gewonnen hätten. Egal.
0: So, sind wir beide pro MSV, beide für einen MSV-Heim-Sieg. Ähm, wir hatten beide am Wochenende 1-1 getippt und waren relativ, ja, auch schon skeptisch, was den Sieg angeht. Wollen wir erst Kipptippen machen oder wollen wir unsere Legende präsentieren?
1: Ich glaube, heute wird es mal umgekehrt äh, viel Sinn machen. denn ähm, Wo wir gerade beim -tippen, tippen sind, genau. Genau, genau. Ich kann ja mal die Tabelle aufmachen. Genau,
0: du kannst den Zuhörern ja zumindest mal präsentieren, wer zumindest das interne stefan mike duell für das Wochenende schon mal gewonnen hat.
1: Ja gut, ähm, machen wir uns nichts vor. Hättest du jetzt, äh, du hast jetzt äh, heute Mannheim gegen Viktoria Köln 2-2 getippt, ne? Richtig. Das hat dir den Arsch, ge dir den Arsch gerettet. Dadurch hast du nur vier Punkte bekommen.
0: Das sieht das nämlich aus. Oh,
1: wer hätte gedacht, dass Mannheim 2-0 führt und Viktoria Köln dann noch kurz vor Schluss da 2-2 macht. Oder was heißt kurz vor Schluss? 78. glaube ich war es. Wunderlich. Wie kann <lacht> es anders sein als wunderlich, ne? Mein Gott
0: ja heißt das halt auch natürlich. Mike ne so von Mike zu Mike hat er mir dann <lacht> letztendlich da die vier Punkte beschert ähm, sensationell ja, ja. Wird der ich auch, fand auf jeden Fall krass der auch
1: mit EEI geschrieben
0: bei... Nee, nee, der schreibt sich Mike ähm, war auf jeden Fall richtig krass am Wochenende es hatte 15 Tipp an unserer Gemeinde gegeben ich glaube wir sind jetzt mit 57 Mann am Start also 15 Leute hat es gegeben die gegen den MSV getippt haben und ich weiß gar nicht wie ich das finden soll dass es zwei gegeben hat die 3-1 auf Rostock getippt haben Little pass äh, schöne Grüße an dich du bist auch glaube ich punktgleich mit den anderen irgendwie erster mit 16 Punkten ähm, ja, 3-1 auf Rostock. Ich, ich,
1: ich könnte mir gut vorstellen, dass das die beiden sind äh, aus Zwickau. Unsere Zwickauer, Zwicksa, Zwicker, Zwickers
0: Abonnenten. Die Zwickers, die, 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 die Zwickrauer, äh, Zwickkrakauer. Ähm, und der zweite ist, ähm, er, er, er soll es mir nachsehen, sag ich mal, Herr Lofsen, wenn ich das falsch ausspreche, äh, hat auch 3-1 auf Rostock getippt. Ähm, wir können ja mal die ersten 10 durchgehen.
1: Ja, oder ähm, in, in dem Tippspiel, wo ich immer drin bin, macht man es so, ähm, wir lesen alle vor, wenn es jetzt nicht so viele sind, die immer vor dem schlecht platzierten von uns beiden liegen. Oh, dann Deswegen hast du ein bisschen mach, was zu tun. Ja, mache ich mal ganz schnell. Vaninho 97, der Sauerkraut, der Nils OL. dann haben wir äh, Männer von Flake, den Libero, Janus 85, Ballerlöwen 97, Herr Lofsen. Aschenbolzer, den TT, Marcel Juhas, und dann geht's los. Kellerkind, Kumpel von mir, äh, Grüße an ihn, den Peddy. Äh, den Hagebusch mit 14 Punkten, den Mike, ebenfalls äh, 1902. Auch Natürlich. ein Kumpel von dir.
0: Auch ein Kumpel von mir,
1: 14 <lacht> Punkte. Den Nappi, 15 Punkte, Kalypso, 15 Punkte. Und jetzt haben wir die, ja, die Top 4, ne? Alle mit 16 Punkten, die Spieltagssieger dementsprechend. Sonne, Little Pass, Kiwi hat oder so Hut und den Fahnenträger. Klar, ne? war doch logisch eigentlich. War logisch. Fahnträger auf Platz 1. Krass. Hättest, du vorher, hättest du mir vorher was gesagt, gesagt ja, Fahrenträger.
0: Natürlich, sensationell. Also bei Fahrenträger muss ich sagen, weiß ich nicht, wer es ist. Kiwi dieser hat, ist mein Bruder. Ähm, der hat der da auf Platz 1, das ist das schon wieder Wahnsinn. Äh, auf jeden Fall gut, er ist, äh, sei ihm gegönnt. Und Sonne ist auch ein Freund von mir ähm, mit 16 Punkten, Little Pass der ja mittlerweile bekannt und äh, kommentiert ja auch viele, viele Videos von uns. Und ja, Glückwunsch erstmal an die Kollegen, mit dem Tagessieg gestartet. Ist eine, ist eine coole Geschichte und ähm, lässt auf jeden Fall ist auf jeden Fall spannend, sage ich mal, bis zum Schluss. Wir hatten leider drei dabei, die nicht getippt haben, beziehungsweise glaube ich einen, der während des Wochenendes noch dazu kam, Salou 1902, der hat dann nur das Montagsspiel getippt, ist für ihn natürlich ein bisschen blöd. Äh, die anderen beiden, die meinst, es vergessen man, haben. Frage, ja.
1: Frage an dich, Frage an dich. Meinst du, das ist der Bashiru, der äh, aufgrund unserer Sendung von vor. Wann war das? Wann hatten wir Bashiru? Letzte Woche. Mm, ja, genau. Meinst du, meinst du, das ist der Bashiru, der unsere Sendung dann gehört hat, der letztendlich dann nochmal mitmacht?
0: Ne, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich meine sensationell, <lacht> ja. sensationell wäre es trotzdem.
1: Genau, und dann muss ich leider zu meiner Schande gestehen, die beiden anderen Vögel, Mutski und Pippo 45, alter Schwede, Kumpels von mir, beide nicht getippt. Ja, kann man Mutski so kenne ich sein? auch
0: noch, habe ich dich ja kennengelernt, keine Ahnung, grüß dich Mutski, was war da los? Schlaganfallpatient war wieder unterwegs, ich weiß es nicht, aber ähm, <lacht> zumal du ja von Kicktip so eine Erinnerung kriegst, ne? die melden sich ja noch geben dir ja eine Push-Up aufs Handy, ich verstehe es nicht.
1: Ich, ich sag dir eins, ich glaube auch nicht, dass er kommenden Spieltag tippen wird, aber aller allerspätestens den dritten Spieltag, wenn es dazwischen keine englische Woche gibt, ich weiß jetzt gar nicht. Nein, der gibt es nicht. Spiel, dem, gut, den wird er tippen, sage ich dir aber, zu 100%. Prozent. Da sind wir nämlich von Freitags bis Sonntag auf Reepermann und ich schwöre dir, er wird tippen. Er, ja. wird, sogar, er wird sogar so sensationell tippen, wie noch keiner vorher getippt hat.
0: Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, das Handy wird irgendwann in deine, in de, unter deine Finger fittiche landen und wahrscheinlich gibt es nur Auswärtssiege mit 0 zu 8. Hashtag Schalke04.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, alle Schalke-Fans, die sollen mal lieber jetzt spätestens abschalten. Ah,
0: auf jeden Fall. Ja, ähm, Ja,
1: nee, aber coole Geschichte. Also, auf jeden Fall. Da nochmal ein Aufruf an alle Leute. Ähm, ja, ihr könnt euch nach wie vor natürlich gerne äh, mit eintragen. Vielleicht ist ja jetzt noch nicht aller Tage Abend und äh, ihr seht da noch einen Sinn dabei. Äh, denn wir machen es so, dass wir gesagt haben, am. Ende der Hinrunde wird es einen Preis geben, Trikot, äh, Ticket, müssen wir mal schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt und dann natürlich am Ende des Tages, also nach 38 Spieltagen, werden wir nochmal einen Pott machen, wo wir dann auch irgendwelche Gewinne rausschütten und äh, ja, also darüber hinaus kann man ja trotzdem immer einen Tagessieg abstauben.
0: Ja genau, wir wollen ja sowieso fürs Prestige. Pre Prä richtig, und 16 Punkte aufzuholen gilt es, wir wollen ja sagen, die ersten drei kriegen ja was, von daher wird es ähm, ja... Es ist, ist nicht einer Tage Abend, wir fordern auf, seid dabei, habt Spaß. Und es kann ja durchaus sein, dass jemand von den anderen Leuten, die gerade vorne sind oder so, auch mal vergisst zu tippen. Das ist, äh, sage ich mal bei Kicktip nichts Neues, dass Leute das vergessen. Also da kenne ich einige in der Vergangenheit, denen das passiert ist.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Also da ein Aufruf. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt abschließend zu unserer Legende. Und wenn wir schon über Legenden sprechen, ne? wir hatten ja in den letzten Wochen immer mal wieder den und den und den. Aber Mike, du hast ja diesmal wirklich jemanden rausgesucht, da kann man ja wirklich mit Fug und Recht behaupten, das ist ja mal eine Legende.
0: Ja, noch, noch eine lebende Legende, aber dementsprechend ins Alter gekommen, ähm, 69 Jahre alt geworden, gestern. Äh, normalerweise nehmen wir ja äh, sonntagsabends auf, dann wäre er sogar am Tag, ähm, hätten wir sogar, hätte sogar am selben Tag dann Geburtstag gehabt. Äh, Rudolf Seliger, Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch, alte MSV-Maschine, ähm, Stürmer, Nationalspieler was nicht alles, hat seine Karriere eigentlich nur vom MSV gespielt, im Profibereich und ähm, später im Amateurbereich beendet. Äh, Habe ich nicht mehr spielen sehen, klar, logisch, du auch nicht. Kennt ein paar Ausschnitte, die man vielleicht mal schwarz-weiß oder dann auch farbmäßig schon mal gesehen hat. Auf jeden Fall ähm, mein Vater übelst, hat übelst von ihm geschwärmt und war ein richtiger äh, Rudi, wie die Leute mal gerufen haben. Ähm, Rudi-Fan.
1: Ich muss zu meiner Stande gestehen, Natürlich kenne ich Rudolf Seliger ähm, vom Namen her. Ich kenne auch so ein bisschen so seine Station. Ich kann mich jetzt aber nicht aktiv an irgendwelche Spiele erinnern. Ich kann mich, äh, wenn ich jetzt so mit so Blick schaue, natürlich an Rudi erinnern. Und was ich aber sehr geil finde ist, dass du hier drauf geschrieben hast äh, Wodka-Rudi. Also damit kann ich mich natürlich komplett identifizieren. <lacht> habe ich mir was
0: gedacht, <lacht> habe ich nur für dich gemacht. Weil,
1: weil er sich in der Disco-Display schön in Wodka reingezogen hat. ja Sensationell, äh, total ich mir, geil. Da habe ich
0: mir ein paar Insider-Informationen von meinem Vater rausgesucht, äh, weil er wohl auch in diesen Kreisen verkehrt hat und äh, war eben dabei hautnah zugeschaut oder zuschauen konnte. Und das war mit das Erste, was er mit auf den Weg gegeben hat. Abgesehen davon, dass er gesagt hat, er war ein Riesenfan und war absoluter Publikumsliebling wie du es gerade gesagt hast, Rudi halte ähm, durchs Stadion, wenn er am Ball war, und war ja auch bei den kernigsten Zeiten. Es war dabei in der UEFA-Pokal-Halbfinale, hat er gespielt. dfb pokal finale gegen Frankfurt hat er gespielt. Also, da äh, war, war bei, der, bei, der, bei den Olympischen Spielen 72 in München dann in dem Olympiakader mit dabei, mit Ottmar Hitzfeld und Uli Hoeneß zum Beispiel, hat er auch zwei Tore gemacht. Also, ist schon hat, hat gerade für Duisburg-Verhältnisse, ähm, unabhängig jetzt von Bernhard Dietz, gehört äh, Rudi Seliger sicherlich zum obersten Regal.
1: Also, ja, kann man, kann man so stehen lassen. Auf jeden Fall. Ehre, wem Ehre, Ehre gebührt. Also von daher, herzlichen Glückwunsch, lieber Rudi. UEFA-Pokal-Halbfinale ähm, hatten wir auch schon mehrmals jetzt in den vergangenen Sendungen. Ne? Also die glorreichen MSV-Zeiten. Äh, 78, 79 gegen Borussia Mönchengladbach dabei. Dann eine lange äh, Verletztenmisere zwischen 78 und 80. OP an der Wirbelsäule. muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ne? Äh, an der Wirbelsäule, alter Schwede. Ja, und dann, krass, vor allen Dingen dann, dann vor
0: 40 Jahren. ne? Also da war ja noch eine ganz andere Zeit.
1: Mhm. Genau, da hat es ja nicht mal eben hier äh, Dr. Stefan Frank. Er hat sie in die frauen so sieht das aus? Wahrscheinlich äh, der 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 Fleischermeister, dem die Zebras vertrauen.
0: Der der Butcher.
1: Der der Butcher. Der Butcher. Ja, genau. Und beendete seine Karriere nachher im Amateurbereich beim VfB Speldorf aus Mülheim und anschließend bei so Stationen wie Olympia Bocholt und der Spielvereinigung Felbert. Ja. Richtig geil, also da, da sage ich dir ganz ehrlich, wenn mit solchen Leuten, da hätte ich echt mal Bock, mich mit, mit denen zu unterhalten. Ne? Also wirklich, äh, Junge, wie, wie war das früher? Ja. Erzähl doch an. Ja,
0: auf mal. jeden Fall. Ähm, dazu noch hat beim Lobbericher SC, das ist eine richtige Provinz. Wenn ich jetzt nicht, ich jetzt nicht komplett falsch bin, geografisch, ist das in der Nähe von Nettetal. Aber vielleicht liege ich da jetzt auch gerade falsch. Auf jeden Fall ähm, da eine Provinz eine Karriere Und da hast du vollkommen recht, ne? da haben mal ein bisschen Fachsinn. Ich
1: würde sagen, ich, ich würd sagen, das ist in der Nähe von Zwickau.
0: Nee, also das kann ich auf jeden Fall ausschließen. Also das ist in der Nähe von zwickau ich kann ich kategorisch ausschließen. Nee, aber da hast du recht, da mal einen Plausch, ne? hör mal, wie war das denn damals und so, wenn ihr ein Spiel gewonnen habt, bla bla. Wann habt ihr denn wieder trainiert, wann seid ihr denn aus dem Display rausgekommen, äh, wie habt ihr das denn gemacht mit drei er Tür über Augen gegen Bayern München und da hast du dem da hast du dem Sepp Maier einen eingeschenkt, wie war das denn und so und bla, bla bla bla. Also das sind auf jeden Fall interessante Geschichten, vor allen Dingen, weil Rudi auch für seine Fernschüsse bekannt war, also hat er, war ja, sag ich mal, nicht der laufstärkste Spieler, also wurde mir zumindest berichtet, hat dann gerne mal aus 25, 30 Meter abgezogen, so nach dem Motto mit legendären Interviews wie, ähm, ja, ich hatte keine Luft mehr oder war ja alles frei und der Weg war mir zu weit. Und wenn er dann gescheppert hat, klar, dann hat es natürlich die Zebra Horde hinter dir, logisch.
1: Also lieber Rudi, wenn du uns hörst und wenn du mal Bock hast, hier dran teilzunehmen. Ich lade dich gerne ein und da wird es so viel Wodka geben. Wir können uns hier richtig besorgen. Ich, ich mach dir alles. Ich mach dir eine schöne Mische. Ich mach dir, also, wie, wie, der Mike rollt dir einen roten Teppich aus. Der holt dich mit seinem Transit, holt er, sich, holt er dich ab aus Mörs, Mebeck, Keine Ahnung, wo du wohnst. Von mir aus aus Zwickau. Der fertig bis ins Studio und dann quatschen wir hier. Oh, bis ins in Studio.
0: Welches Studio? Dann haben wir schon ein Studio mittlerweile. Ja,
1: ich habe hab mir jetzt hier in Gams-Battenkirchen-Studio aufgebaut. Du bist so
0: ein Schwätzer. Ja, in unsere Wohnzimmer, in unsere luxuriösen Wohnzimmer kannst es dann reinkommen, gar keine Frage, das können wir machen, da wird es mir sicher auch irgendeinen Cocktail geben, den wir dir da irgendwie mixen können mit Wodka, also da gibt es ja was, was Moskau-Mule oder so, den werden wir dir schon irgendwie kredenzen und dann läuft das.
1: Ja, lieber Mike, mit Blick auf die Uhr, ist natürlich so ein Standardspruch, aber der trifft natürlich ganz gut zu. Ähm, weißt du, was ich vielleicht jetzt eben noch mache, Interesse halber? Ich gucke jetzt gerade mal rein in die Partie Bochum gegen St. Pauli. Da spielt Dein ja unser Ernst Freund, jetzt? ja, Lukas Daschner, der spielt auch da mittlerweile. Gucken ja, der wird eingewechselt. 77. Minute. Und was soll ich dir sagen? Bis zu seiner Einwechslung stand es 2-0 für Bochum. <lacht>
0: ja, schade. Der spielt ja, gut, die sind ja auch bei uns, aber. Oh, steht 2-2, ne? Hm?
1: Ja, ja, ja habe ich ja gerade gesagt, genau.
0: Oh, ey, ganz ehrlich, beide Torvorlagen, Daschner, hast du das auch gelesen? Nee, das habe ich nicht das gelesen. Das ist kein Scherz. Die Gäste verkürzen, äh, Langforts Flanke schätzt blablabla bla bla, falsch ein und legt Daschner vor. Der schaltet aus kurzer Distanz noch an Riemann, den Abpraller vollendet. Ja gut, ist so die klassische Torvorlage, du schießt, Torwart hält und den Rebound ähm, macht hier ja, rein, der aber zwei, trotzdem.
1: Der 2-2, der Daschner hebt den Ball perfekt in den Lauf von Kieré, der ist über links frei durch und vollendet zum 2-2.
0: So. so viel zum Thema, Lukas, Gan dich hätten wir gebrauchen können ja. am Wochenende.
1: Ja, aber, aber elfmal bitte. <lacht> also, ne, elfmal nicht. Als Innenverteidiger brauche ich ihn jetzt auch nicht. Als wenn du bei einer Pizzeria bestellst. Ja, elfmal bitte die drei.
0: <lacht> ja, da hast du äh, hast recht. Yeah. Ja, gut. Mike, ähm, ich denke, das war's.
1: Ich denke, wir, wir haben alles soweit. Ne? Das denke ich auch. Äh, Nochmal noch mal vielen Dank an alle Zuhörer äh, für die Geduld, denn wir, kamen, oder wir kommen jetzt für euch morgen raus. Morgen schreiben wir Dienstag, den 22.09. Ich denke mal, das geht soweit in Ordnung, denn wir haben auch äh, ein bisschen Abstand für dieses Spiel benötigt und ich glaube, für die Preview zum Zwickau-Spiel ist das auch gar nicht so verkehrt. Äh, zum Ablauf nochmal ganz kurz, ich werde jetzt hier noch ein paar Tage in, in Bayern verbringen, werde morgen die Zugspitze erklimmen, also natürlich nicht per Lift, sondern ich werde die komplett erkraxeln die, die Zugspitze. Natürlich. Äh,
0: übrigens, Leute, der Sohn ist eins, natürlich mit dem äh, Henry hinten drauf, ist gar kein Problem und Abfahrt, ne, schön die Zugspitze hoch, geil.
1: Natürlich, natürlich.
0: Schön wie so ein so Wickeltuch, sensationell.
1: Ja, <lacht> wie, wie man mich kennt. Genau. Nein, ähm, hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, bedanke mich bei dir natürlich und ich glaube, wir hören uns dann planmäßig Sonntag. Also wir,
0: wir Sonntag, genau. Ihr uns Montag, klar. Ja
1: Genau, 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 genau. Und äh, dann schauen wir mal, hoffen, dass der MSV da drei Punkte im Gepäck hat. Und ähm, ja, bleibt nur noch so viel der Aufruf äh, an, an alle da draußen. Ihr könnt uns gerne, gerne äh, Kommentare hinterlassen bei YouTube, äh, Privatnachrichten bei Facebook oder Instagram oder auf Podbolzer und so weiter und so fort. Das läuft hervorragend, da können wir uns nicht beschweren. Wenn der MSV mal so spielen würde, so wie ihr kommentiert und fleißig in die Tasten haut, dann wären wir schon ein ganz Stück weiter. Ähm, ja, bleibt mir eigentlich an dieser Stelle nicht mehr viel übrig, als äh, mit den magischen Worten in die Nacht zu gehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nur der MSV.
0: Ja, auf diesem Weg möchte ich nochmal Sauerkraut grüßen, das habe ich nicht vergessen. Und zwar hatten wir ja noch die Wette offen. Ähm wenn er den ersten Spieltag gewinnt, dass er einen Kasten Bier spendiert bekommt, weil er ja als erster getippt hat, schon vor drei oder vier Wochen. Leider Gottes mit elf Punkten im Mittelfeld gelandet, nicht schlecht abgeschnitten, gar keine Frage. Es hat dann aber nicht für die ersten drei, vier Plätze gereicht. Ich habe dich nicht vergessen. Thomas, alles Gute. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche, so wie allen anderen Tippern auch. Macht fleißig weiter, seid fleißig dabei, hört fleißig rein, schreibt Kritikpunkte positiv wie negativ, meldet euch bei Facebook, bei Instagram und hört auf den äh, bekannten Kanälen rein. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub, Stefan. Schöne Grüße deine Frau. Ich hoffe, äh, dein Sohn und Mann schläft durch. Und ähm, ja, ich werde morgen halt mal wieder zur Arbeit gehen, die Woche, die Woche rocken. Und dann freue ich mich auf Samstag auf das Spiel gegen Zwickau, auf, der, auf den Sonntag auf den Podcast und wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann und tschüss.